0: Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde Doçent olarak çalışıyorum. Bu kanal vasıtasıyla da olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Kanalımızın gelirlerini her açıdaların belirlemiş olduğu bir harc kurumuna bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olarak hem bu gelir miktarını atmakta bize katkısına hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz de direkt, direkt konuyumuza giriş yapalım. Bu videomuzun konusu, ne? bu videomuzun konusu çok hızlı bir şekilde size hayatta bildiğiniz tüm doğruların yanlış olabilme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ekranın hem şu ineklerin olduğu yerlerde ya da tüm ekranı kaplayacak şekilde YouTube'la tam çözemedim, edit nasıl yapacağım emin olamıyorum. Bir on bir tane kare görmeniz gerekiyor. On bir tane kare. Şimdi bu karelerden bir tanesinin rengi çok bariz bir şekilde diğerlerinden farklı. Şimdi siz o resmi görürken ben hızlı bir şekilde bunu derslerde gösteriyorum öğrencilere. Yine öğrencilere içlerinden bir tanesi farklı olup olmadığını bulmalarını istiyorum. Öğrencinin kafa hemen şey gidiyor. Burada bir hile var. Hoca bizi kandırıyor, bir kazıklıyor falan pişman gibi şeyle gidiyor. Ama çok net bir şekilde bu bilimsel bir deneyden alınmış. Ve içlerinden bariz bir şekilde farklı olan bir tane renk var. Onu bulmaz istiyorum. Tahminin bir kısmımız doğru olanı buldu. Bir kısmımız henüz emin değil. Bir kısmımız da doğru olduğu zannetti. Bir tane yanlışı buldu. Şimdi bir tane daha bir gelecek şimdi önünüze kareler. Yine bunlardan sadece bir tanesi çok bariz bir şekilde diğerlerinden farklı. Bu sefer çok rahat buldunuz büyük ihtimalle. Ancak dikkat ederseniz ben videonun başında da her ikisi de bariz şekilde farklı dedim. Peki sizce niye fariz bir şekilde farklı demiş olabilirim? Acaba dünyanın bir başka yerinde insanlar bizim o gördüğümüz yeşil kutulardaki bariz rengi çok net bir şekilde fark ederken diğer tarafta hani mavi kutucuğu bir şekilde fark edemiyor ya da bizim ilk 11 kutuda zorlandığımız gibi zorlanıyor olabilirler mi? Tabii ki zorlanıyorlar ve zaten bu videonun konusu da bu. Kimler bu zorlanmayı yaşıyor? Himba yerlileri. Çok ilginç bir deneydir. Aynen bu deneyi birebir yapıyorlar. Himba yerlileri bizim ilk o gördüğümüz yeşil kısımda çok rahat bir şekilde, aa işte bu şimdi siz görüyorsunuz doğru olanı. Ya bu çok net bir şekilde diğerlerine farklı renkte görürken bizim çok net bir şekilde farklı renkte gördüğümüz noktada bir türlü bulamıyorlar doğru olanı. Ya da bulsalarda bizim ilk yeşil kutularda bulduğumuz gibi zorlanıyorlar. Ya da yanlışı doğru zannediyorlar. Peki bu durum neden ortaya çıkıyor? Aslında bu, durum, bu durumun ortaya çıkması nedeni şu tam olarak. Himba yerlileri yeşil tonlarını yanlış hatırlamıyorsam 12 tane farklı kelimeyle tanımlamışlar. Yani her bir yeşil ton için 12 tane farklı farklı renk kullanmışlar. Renk kelimesi buluyor kullanmışlar. O kelimelerle bunları tanımlamışlar. Ancak Kim Bayerler'in hayatında mavi diye bir şey yok. Mavi rengi atanmış bir kelime yok. Biliyorsunuz belki tartışmalar var. Hani modern zamanlara kadar mavi yoktu, daha eskide yoktu falan fişman gibi tartışma O tartışma girmeyeceğim. Ama himba yerlerin hayatında mavi kelimesi olmadığı için adamlar maviyi bizim gibi görmüyorlar. Göremedikleri için oradaki mavi, ba- ma- bariz bir şekilde mavi olan rengin farklı olduğunu algılayamıyorlar. Nasıl ki biz bariz bir şekilde onlara yeşilin farklı bir tonu orada gözükürken bizim onu göremememiz gibi. Çünkü bizim de genel modern hayatlarımızda yeşil kelimesine işte açık yeşil koyu yeşil dışında bildiğimiz bir kelime yok. Olmadığı için ancak biz bu üç ton arasındaki farkı çok rahatlıkla tespit edebilirken bunun ara tonlar arasındaki farkı tespit edemiyoruz. Çünkü hayatımız boyunca bu kelimeleri kullanıp onu görmeye alışmamışız. Yine benim hayatımdan bir ilginç enstantanedir. Biliyorsunuz ki benim eşim Koreli. Koreli'nin hayatında çok fazla acı var. Ya yemekleri acayip acılı. Hatta ben ilk Kore'ye gittiğimde öğrendiğim şeylerden bir tanesi anmevo'ydu. Yani acısız olsun yemeğim demek istemeyi öğrenmiştim. İlk sorun çünkü her yediğim yemekte yiyorum ki ben Adalan'ı alayım. adamlar bir de acı yer var. <gülüyor> Şimdi bizim geziyorsa vallahi Adalan'ın yüz karısıyız da. Şimdi. Adamlı olmama rağmen oradaki acı yemekler ben çok acı geliyor. Oysa ben ammevo'yu öğrenmişim. Ammevo diyorum yemek geliyor yine acılı. Ancak bu adamların hayatın acı ve yemek, acılı yemek çok fazla olduğu için adamlar Acı türlerine farklı isimler geliştirmişler. Ya çünkü normalde biz işte eşimle yemek yerken ya işte ben yiyorum acı diyorum. Beşik bir şey yiyorum acı bu. Hep acı kullanıyorum. O da bir gün dedi ki ya Osman dedi. Ya her şey acı diyorsun da bunlar farklı değil mi size göre? Yo değil işte acı, isot acısı, biber acısı. Yani acı yani bunların hepsi. O dedi ki haydi bak bu yediğinde damağa gelen bir acı varken bunu yediğinde buruna gelen bir acı var. Onu yediğinde geniz yakarken bu yediğinde ağzın sonradan gelen bir acı var şeklinde bir anlatmaya başladı bana. Ve bunların her birine farklı bir kelime atadıklarını Kore'de ve bunlara göre acıları farklılaştırabildiklerini söyledi. Şimdi ben bu bilgiyi bilene kadar ve bu kelimeleri öğrenip her yediğimde eşim bana anlatana kadar her şey bana acıydı. Bunu öğrendikten sonra yediğim acıların farklı tatları olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladım. Tabii o küçüklükten beri böyle yetiştiği için ben de işte 34'ümden sonra bunları öğrenmeye başladığım için arada büyük bir fark vardır eminim ki tatmakta da almak biçiminde ama onu nasıl bir tad aldığını bilemiyorum büyük ihtimalle o da benim nasıl bir tad aldığımı bilemiyor. Ama ilginçtir. Bugün o güne kadar işte ben hep böyleydim. Ya abi ben mesela ben de suşi yedim zaman ayıptır söyleyeyim size. Biz de suşi yiyen insanlardık. E giderdik abi suşiciye. Bizim suşi yapan adamlardı işte 40'ların başında gidin muharem falan. Muharrem müsle dersin ki acılı suşi yap ya. acı değil ki oradaki. Oradaki wasabiymiş. Şimdi o wasabinin acısı bambaşka bir acı. yediğinizde yani biz işte Kültür yüksek insanlar biliyor bunu. <gülüyor> acayi cihelal fakir kızım bilmiyor. Abi bilmiyorsun ki. Ben diyordum acı yani. Sushi'ye kebap muamelesi yapıyorduk abi. Yani Muharrem Usta acılı sushi çek gibi bir şey. Halbuki oradaki acı başka. Bizim isod acısı bambaşka bir acı tadı olarak. Ama biz bu da farklı isimler atamadığımız için tadını da tam olarak doğru bir şekilde alamıyoruz aslında. Peki buradan nereye geleceğiz? Şimdi buradan geleceğimiz nokta şu. Şimdi temelde dikkat ederseniz bütün bu unsurlar oldukça somut unsurlar. Yani nasıl somutunuzlar? Renk yani açlı bakıyorsunuz yeşil. Şu da inekler var beyaz, kahverengi, siyah yani çok net somut. Yani bunu tartışmaya bir yönü yok temeli itibariyle baktığımızda ya da acı. Abi at ağzına acı. Yani değil mi? Yani bunun neyin tartışacağız? Bu dama gelen acı falan mı? Ya yani tat duygusal. Bu da görmek yani. Ama bakın bu kadar somut olabilecek tırnak içerisinde kullanıyorum bu somutu. Bu kadar farklılaşıyorsa şimdi gelin birazcık daha hani hayatımız üzerine kurguladığımız düşünce biçimlerine girelim. Şimdi bu düşünce biçimleri tamamıyla soyut. Ya neden bahsediyorum? Mesela siyasi politik görüşlerimizden bahsedelim. Ya bakın politik görüşlerimiz o kadar eminiz ki. Ya eminiz abi. Karşıdaki bir adam öyle davranmıyorsa politik görüşlerimizin kesinlikle o yanlış, kesinlikle hatalı. Belki memleketin iyiliğini düşünmüyor, belki düşman. Ya bakın bu düşünce biçimine girebiliyoruz. Neden girebiliyoruz? Aynı renkler gibi, aynı tatlar gibi içinde büyüdüğümüz sosyo-kültürel ortam sürekli bize karşı tarafın öyle olduğunu tanımlıyor. Yani tanımı şu düşman, işte şeytan ya da işte bir başka türlü bakalım kulak giyen dini sömbren. Artık hangi görüşteyiz? Ona göre farklı kalıplara koyuyoruz. Şimdi bu kalıplara koyarsak sürekli kaç tarafı tanımlıyoruz. Belli bir süre sonra elbette ki bu beynin gelişim süreci nasıl adamla renk göremiyorsa. Bizler de karşı görüşteki bireylerin insani yönlerini görmemeye başlıyoruz. Dolayısıyla bir yanılsama içerisine giriyoruz. Hani dünyada birçok katliam oluyor, insan insanı öldürüyor ya, insan böyle bakınca hani şaşırıyor ya, nasıl öldürebilirsin böyle bir şey için insan diye. Ama o adamın dünyasına girdiğimizde o tanımlamalarla büyüyen, yetişen bir beyne baktığınızda o beyin kaç taraf insan olarak görmüyor. Aynı şey gibi zamanda hani... Afrika'dan köleleri getiriyorlar. Onların hikayelerine bakarsanız, onların taşındığı durumlara bakarsanız ya bir vazo'dan daha değersiz varlıklar onlar. Ya ölüyorlar zayiat gibi bakıyor abi yolda taşınan bir zayiat. Çünkü o dönem insanları o dönem onları insan olarak görmüyor. Vazo'dan hiç fark yok. Kar payı bırakan bir tane üründen ibaret o. Aynı arkadaki inekler gibi. Ya yani o ineklerden biri ölse çiftçi maddi olarak kaybı uğradığı için üzülüyor. Aynı o dönem kişeyi gibi orada eğer bir sürü köle ölürse bir insanın ölmesi gibi bir üzüntü yok o dönemki insanlarda, bunu yapan insanlarda. Çünkü bakış açısı onların insan olduğu yönünde değil. Şimdi Almanya'dan çıkmış çok güzel bir tane kelime var. Freud'un Freud. Bu literatürde çok fazla kullanılır. Freud'un Freud şu tam olarak. Bir bireyin karşı tarafın acısından zevk alması. İlk kez bu için Dünya Savaşı zamanından hani yaşanan bu büyük katliamlar sonucunda hani bir çalışma yapmaya başlayabilim adam. Daha sonra görmüşsünüzdur. Bunları da ileride deneyeceğim videolarda. Şunu fark ediyoruz: Karşı taraf eğer yeterince şeytanlaştırılabilirse ya da karşı taraf yeterince kötülenebilirse belli bir süre sonra insanoğlu karşı taraftaki varlığı insan olarak görmekten vazgeçiyor. Artık onu tamamli bir şeytan ya da insandan farklı bir varlık olduğuna ikna almaya başlıyor. Dolayısıyla bu seviyeye getirdikçe artık karşı taraf acı çektikçe bunu izleyen taraf ondan zevk alabilir hale geliyor. Şimdi bakın Tüm bu kurgun oturduğu düzeni de tekrar hatırlatmak isterim. Renk ya da tat gibi oldukça somut unsurlar değil, düşünce biçimin bazında soyut unsurlar. Ve biz bunlardan o kadar eminiz ki o toplum içerisinde ya da o sosyo kültürel yetiştiğimiz için bu %100 doğru sarsılamaz bir gerçek. Ya bunu bırakın politik görüşten. İnsan kimi zaman hani ya politik görüşün çok daha binde bir olacak bir şeyde bile birbirini öldürebiliyor. En basit örneğe Galatasaray, Fenerbahçe derbi maçlar. Der. Ya birbirinden nefret eden bazen gruplar var. E Gitgide hani yaşamın modernleşmesiyle, birazcık internet ortaya çıkmasıyla hani azaldı. Belki güvenlik güçlerinin ya da yasalarla mı azaldı emin değilim ama eskiden abi millet birbirine döner bıçaklarıyla katılıyor. Ben hatırlıyorum biz lise döneminde Ankara güçlü maçlarına falan giderdik. O zaman işte Göztepe ile Ankara gücü arasında büyük şey vardı. Oralardan iyi geldim buralara emin ediyorum. <gülüyor> Allah billah. Böyle Ankara gücü Göztepe şey vardı. Onu sonra onlar lig düştü. Ankara güçlü ligde kaldı falan fişman. Ama abi nefret ediyorduk. Yani anladın mı? Karşı taraf nefret olgusu oluşturan bir şey, böyle şeyler vardı, şarkılar falan vardı. Göztepe taraftarları kaçıyor, biz onları Ankara güçler kovalıyor falan. Ya bak öyle bir dünya ki, görüşü ne oluyor anladın mı? O Göztepe'li insan değil, öldürmelik bir varlık falan. Yani Şimdi hayatta bunlar var. İnsan ama o dünyada doğduğu müddetçe o kelimelerle onları tanımladığı müddetçe, tüm sosyal çevresi o olduğu müddetçe bakış açısı da bu kadar işte. Bu Böyle görüyorsun dünyayı kendince. Şu kadarcık adamdan dünyayı görüp hakikaten onun düşman olduğuna ikna oluyorsun. Dolayısıyla tüm bu süreçler hani yeryüzünde var olan aslında bu savaşların, çatışmaların, kimi zaman bize çok saçma gelen unsurların temel durumu. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. İnsan bunu fark ettikçe yaptığı davranışın ne kadar saçma olduğunu anlamaya başlayabiliyor. Yani en basitini atıyorum bir siyasi görüş için diğer kişiyi işte bıçakla kovalayan, bir maç için diğerinin boğazını kesebilecek dinnetteki varlıkları alıp hani bir yıl boyunca şu gerçekleri anlattığınız anda öldürdükten sonra bakın o öldürdükten o adamı kestikten doğradıktan sonra müthiş mutluluk ve az duyup kahraman hisseden adam bir anda depresyona giren adamla aynı kişi olacak. Yeter ki hani şu bakış açısını açabilecek o eğitimden ya da o bilgi sürecinden geçirebilirim. Açıkçası ben de hani tüm bu deneyleri daha önce öğrenseydim, daha önce görseydim büyük ihtimalle bambaşka bir noktadaydım. Ama işte biz bunları ben de işte 26'sında, 27'sinden sonra yavaş yavaş hani araştırma gazetesi onlar okuyor, okuyor, görmeye başladım. Ondan öncesinde ben de hani böyle okuyup tüm bu şeyleri bilen bir adam değildim. Ki ne kadar geç öğrenirseniz bu bakış açısını açmak o kadar zorlaşıyor. Yani ben de hala benim de bir görüşüm var hayata dair ve bu görüşün karşıtında tam karşısında olup da bana bir şey söyleyen oldu. Sinirleniyorum, öfkeleniyorum ve sürekli kendimi şunu hatırlatıyorum. Ya büyük olasılıkla ben yanlışım. Büyük olasılıkla o da yanlış ve çok çok büyük olasılıkla ikimiz de yanlışız. İkimizden birinin doğru olma olasılığı bu ufacık dünyamızdan baktığımız, ufacık okumalarımızda görebileceğimiz bir şey değil doğruyu. Belli ki bu böyle. Dolayısıyla ufacık dünyamızdan bakıp doğru bildiğimliklerimizi hep bunlar üzerine kurguladığımız hayatlardan karşı tarafta düşman, düşman ilan edebiliriz. Tüm bunları söyleme nedeni de şu, tüm bu politik görüşler de büyük ve çok büyük olasılıkla yanlış. Çünkü renk yanlış. Tat yanlış. Bunlar objektif şeyler. E tüm bu objektif şeylerin üzerine bizim soyut politik düşüncelerimizin %100 doğru olduğuna inanmak gibi bir yanılsamaya düşmemiz bence en büyük yanlışlardan zaten bir tanesi. Dolayısıyla... Ben bu video şu açıdan önemli görüyorum. Bunu bir insan izledikten sonra bence en azından yarın bugün karşı taraftan karşı görüşten bu illa politik olmak zorunda değil. Bir futbol taraftarı olabilir, bir müzik sevmek olabilir. Kimi zaman görüyorsunuz Android, iOS savaşı yapıp bu <gülüyor> değişik tiplerimiz var. Eks işte sözlükte falan. Bunlar olabilir. En azından bu videodaki o hibayellerin başına gelen o somut gerçeğin bile ne kadar farklılaşabilir aklınıza gelirse en azından belki birazcık daha nezaketi en azından birazcık daha düşük şiddeti tercih etme olasılığımızın olabileceğine inanıyorum. Bilim bu açıdan bence çok güzel. Gerçekleri yüzümüze çok güzel vuruyor ve bizi çok güzel şekilde şaşırtıyor. Bu gerçekler her zaman güzel olmuyor. Videolarımın çoğunda zaten güzellerden bahsetmiyorum. Ama bu açıdan her ne kadar gerçeğin Durumsal hale güzel olmasa da bunun getirdiği sonucun farkına vardığımızda bence hayat birazcık daha çekilebilir. Karşı görüşler birazcık daha ciddi bir şekilde dinlenebilir ve doğru yolu daha rahat bir şekilde bulabilir hale geliyoruz diye inanıyorum. O zaman son olarak kanalımızın sosyal medya hesapları da aşağıda linkte yer alıyor. Biz oralardan takip ederseniz farklı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Gelecek videoda görüşmek üzere.